0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 141 des Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute am 28. Oktober, nein, pardon, so steht es noch im Pad, aber wir haben es ja um einen Tag verschoben, am 29. Oktober 2020. Und wir, das sind zum einen ich, Konstantin van Linden, sowie...
1: Corinna Budras, ja, hallo. Und warum haben wir es verschoben? Natürlich wegen der umfangreichen Corona-Gesetzgebung oder Maßnahmen, die da gestern beschlossen wurden. Es ist ja schon wieder ein ordentliches Paket zusammengekommen und das wollten wir natürlich hier in Extenso mal besprechen. Denn ähm, ja, es bewegt ja doch die Nation, muss man sagen.
0: Ja, es ist wieder so ein, so ein halber Lockdown. Ne? Nicht, ganz so, nicht ganz so dramatisch wie im Frühjahr, aber erheblich einschneidender als im Sommer, das ja, werden wir gleich machen. Wobei
1: ich mich auch wirklich wehre, dagegen das Lockdown-Light zu nennen. Also ich finde, dafür ist das schon wirklich zu gravierend und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand tatsächlich, ich war überrascht über doch die Fülle der Maßnahmen. Wir hatten ja die Tage vor immer, immer darüber berichtet und auch ähm, so aufgenommen, was ist da an Stimmung bei der Gastronomie gibt, mhm. aber ähm, ich dachte, wir ja, beschränken sich darauf. wird sich aber jetzt es auf jeden Fall verfinstert haben. Ja, also ja. das
0: werden wir jedenfalls gleich als erstes ausführlich äh, behandeln. Und äh, genau. was aber haben wir dann anschließend noch so im Programm, Corner
1: ja, ist nicht das Einzige, was wir besprechen werden. Wir haben das Paritätsgesetz, mit dem der Frauenanteil in den Landesparlamenten gesteigert werden soll. Und das ist jetzt, muss man sagen, kein besonders erfolgreiches Vorhaben. Denn es muss wurde jetzt schon wieder gekippt. Also in einem zweiten Bundesland, nämlich in Brandenburg, ist das Landesverfassungsgericht eingeschritten. Und das gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Dann hat das Kabinett einen Gesetzesentwurf zu schärferen Strafen für Kinder. Missbrauch verabschiedet und Konstantin lenkt mal unsere Aufmerksamkeit auf verschiedene Merkwürdigkeiten. Ist das so richtig formuliert?
0: Das ist noch sehr freundlich formuliert. Ah, ähm, genau. Unzulänglichkeiten, Maßlosigkeiten äh, wäre vielleicht äh, treffender, aber dazu kommen wir dann gleich.
1: Dann machen wir übrigens noch mal einen ganz kleinen Schwenk, Schwenk kurz vor Schluss ähm, über Corona. Denn äh, Corona hatte natürlich auch Auswirkungen auf den CDU-Parteitag. Die Aufregung darüber ist ja fast schon in Vergessenheit geraten. Aber Friedrich Merz, einer der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz, hat da ja erhebliche Kritik geäußert und da auch rechtliche Argumente ins Spiel gebracht, die wir uns mal näher angucken wollen und dann haben wir noch ein gerechtes Urteil, natürlich.
0: So sieht es aus.
1: Ja, und damit wären wir jetzt beim Lockdown. Wie wollen wir ihn nennen? Wollen wir es Lockdown nennen? Jedenfalls also ich finde find Lockdown
0: light ja gar nicht so verkehrt. Ähm, äh, auch wenn man jetzt mal, also ich weiß schon, was du meinst. Es kommt natürlich immer darauf an, aus wessen Perspektive man drauf schaut. Ein, ein Gastronom wird jetzt sagen, dass sich das für ihn nicht sonderlich leid anfühlt. Eine Mutter schulpflichtiger Kinder vielleicht schon schon etwas leichter ja, sozusagen wobei die ja die Kinder
1: ja tatsächlich weiter zur Schule müssen es genau, wird ja alles genau. getan um Kitas und Schulen ja, offen zu halten. Das ist ja auch Sinn des Ganzen. Ich finde deswegen Leid auch wirklich ein bisschen schwierig, weil wir auch gucken müssen, wo wir herkommen. Denn ich dachte eigentlich seit April, spätestens Mai, sei eigentlich klar, dass es keinen flächendeckenden Lockdown mehr geben wird. Das war eigentlich das Versprechen, was sich mit der Maßgabe verband, dass man jetzt ja diese regionalen Gebiete eingegrenzt hatte und diese 50, äh, die, die 50er-Marke eingezogen hatte, also die Marke der 50er 50 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner. Und damit wollte man ja das Geschehen in Griff verhalten, wollte es lokal bekämpfen, weil man gesagt hat, so ein Flächen in den Lockdown braucht man eigentlich nicht mehr. Nun, das hatten wir einfach auch äh, über den Sommer hinweg gedacht und auch immer wieder geschrieben. Auch immer, wenn in der Wirtschaft gerade so Bedenken aufkamen, dass da womöglich äh, ja noch schwierige Zeiten drohen, dann hieß es immer, na ja, aber das wird doch jetzt regional begrenzt. Und jetzt sind wir doch in innerhalb von kürzester Zeit wieder äh, überregional geworden, also national. Das heißt, es betrifft alle gleich und man muss ja sagen, es hat natürlich auch seine Berechtigung. Also die Zahlen sind ja nun wie sie sind, ja, die steigen und wir sind ja auch tatsächlich im exponentiellen Wachstum schon drin. Und es gibt auch kein Bundesland, das muss man ja auch mal konstatieren, das so ganz verschont ist. Es gibt ja jetzt überall totale Hops Hotspots. Ne? Also es gibt kein einziges Bundesland, was komplett äh, in helle Farbe getaucht ist.
0: Dafür ist Hessen äh, das bisher erste und einzige Bundesland, das komplett rot ist. Wir haben tatsächlich mhm. keinen einzigen Kreis mehr, in dem die 50 pro 100.000 Marke nicht überschritten würde. Ähm, äh, aber genau, es gibt, da packe ich auch mal so eine Animation äh, in die Shownotes, das ist ganz hübsch im Zeitraffer. Da sieht man so die Deutschlandkarte eben unterteilt in Kreise mit mit den Grafiken des Robert-Koch-Instituts ne? und so im Frühjahr ist halt alles ziemlich tiefrot und dann Richtung Sommer wird es halt immer heller und bleibt dann ziemlich lang hell und jetzt in, im, im letzten Monat ungefähr sieht man dann, wie es dann über Orange doch wieder ganz schön ins Tiefrote ausschlägt. Naja und ähm, die Stabilität des Sommers war eben doch leider brüchiger als manche gehofft haben und es hatte eben augenscheinlich doch ähm, sehr viel mehr einfach damit zu tun, dass das Leben halt draußen stattfand, wo die die Aerosole kein so großes Problem darstellen. Ähm, und nun, wo äh, es draußen ungemütlich wird und die Menschen nach drinnen gehen, äh, da schnellt es nach oben. Das ist ja in anderen europäischen Ländern ganz genauso zu beobachten. Oft sogar sind die noch ein, zwei Wochen äh, weiter in dieser Negativentwicklung. Im europäischen Vergleich stehen wir immer noch gar nicht so schlecht da. Aber gleichwohl hm. stehen wir nicht die besonders gut klar. da. Ja, genau. und äh, deshalb gab es mal wieder diese berühmte Runde der Ministerpräsidenten der Länder mit äh, zusammen mit der Bundesregierung. Wie üblich sind die Dinge, die da beschlossen werden, eigentlich unverbindlich in dem Sinne, dass sich jeder Ministerpräsident dann nachher überlegen kann, dass er es in seinem Land doch anders machen möchte. Ähm, das hat man in der Vergangenheit ja auch durchaus bisweilen erlebt. Äh, da, aber einstweilen jedenfalls mal, ähm, hat man sich hier auf diese Linie ähm, verständigt, die zumindest dem Vernehmen nach so von allen durchgezogen werden soll. Und was sieht die nun also vor? Naja, ähm, ich sag erstmal, was geöffnet bleibt vielleicht. Also geöffnet bleiben Schulen und <lacht> Kindergärten. <es> geht schneller. <lacht> geöffnet bleiben Schulen und Kindergärten. Das ist natürlich schon ein wesentlicher Unterschied zum Frühjahr. Geöffnet bleiben Kirchen und natürlich genau desgleichen Moscheen. Ähm, und, ähm, und andere Glaubensstätten äh, geöffnet äh, bleiben ähm, äh, Friseure, Friseure, interessanterweise. Genau. Äh, anders äh, allerdings als Kosmetikstudios, Tattoo-Studios oder so. ja Die müssen alle zumachen, nur die Friseure dürfen aufbleiben. Das ist nicht ganz einleuchtend, warum, aber so ist es. Ähm, Restaurants dürfen nur insoweit öffnen, als dass man da halt vorbeikommen und sich Essen mitnehmen kann äh, oder sich liefern. Aber sie dürfen nicht mehr Leute in ihrem Lokal empfangen. Hotels dürfen auch nur noch für Geschäftsreisende öffnen, bzw. nur noch Geschäftsreisende annehmen. Und geöffnet bleibt auch der Groß- und Einzelhandel, der allerdings genau darauf zu achten hat, dass maximal ein Kunde pro zehn Quadratmeter Ladenfläche eben da reinkommt. Und umgekehrt... Das was bedeutet
1: wird? dann wahrscheinlich, dass wieder die Leute vor dem Läden bewahren müssen jetzt wie wir es ja schon im Frühjahr gesehen haben dass das hatten wir jetzt ja inzwischen wieder vergessen ne? dass, mm. dass ja die Einkaufswägen äh, rationiert <lacht> wurden ja und man Stimmt, genau so war dann dann warten musste bis ein, äh, ein An er wieder frei wurde, ja. frei wurde ja das das war ja schon ein bisschen anstrengend. Ähm, dann hatten, äh, wurde das so äh, aufgehoben, ja, also das gab's dann da gab es dann offensichtlich kein Bedürfnis mehr dafür, aber das kommt jetzt wieder.
0: Genau. Und was wird geschlossen, ähm, wenn es denn überhaupt zwischendurch offen hatte, muss man bei manchen dieser Dinge dazu sagen. Äh, Theaters, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Bordelle, Fitnessstudios, Kosmetik- und Massage- und Tattoo-Studios und ähnliche Einrichtungen der Freizeit- und Amateursportbereich ebenfalls. Und der Profisport kann zwar weiter stattfinden, aber komplett ohne Zuschauer. Das Also im Stadion, äh, das gilt auch für die Bundesliga, da hat es ja zwischendrin diese Experimente gegeben, äh, begrenzte Zuschauerzahlen ins Stadion zu lassen. Damit ist jetzt auch wieder Schluss. Und es gibt auch ähm, eine Obergrenze für Versammlungen oder Treffen in der Öffentlichkeit. Und zwar darf man sich in der Öffentlichkeit maximal mit Personen aus einem weiteren Hausstand treffen und außerdem auch nicht mit insgesamt mehr als zehn Personen. Interessanterweise und etwas irritierenderweise gilt das nur für Treffen in der Öffentlichkeit, nicht in Privatwohnungen. Das heißt, zu dir nach Hause kannst du theoretisch immer noch 50 Leute einladen und auch eine Corona-Party da feiern. Es steht zwar in der Regierungserklärung drin oder in dieser gemeinschaftlichen Erklärung der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung, dass das total inakzeptabel sei und man das nicht machen dürfe und so weiter. Aber das ist sozusagen nur im Sinne eines moralischen Appells zu verstehen, aber nicht mhm. im Sinne eines rechtlichen Verbots. Das?
1: Mangelnder, ja. ähm, Vollzug.
0: Das ist für mich tatsächlich einer der Widersprüche in in diesem Maßnahmenpaket, denn Treffen in der Öffentlichkeit sind ja doch eigentlich deutlich weniger gefährlich wohl als Treffen in Wohnungen, ähm, möglicherweise einfach, weil man das doch zum jetzigen Zeitpunkt als zu übergriffig empfunden hätte, den Leuten vorzuschreiben, wen sie äh, bei sich zu Hause empfangen dürfen und wen nicht oder wie viele. Ähm, aber im Lichte dessen, dass es ja eigentlich heißt, dass private Veranstaltungen treffen, feiern und so weiter, äh, einer der Haupttreiber der Pandemie sein, äh, ist es für mich tatsächlich nicht ohne weiteres nachvollziehbar, warum man da keine Begrenzung eingeführt hat.
1: Oder Entschuldige, hält man vielleicht an den bestehenden Regelungen fest, weil es gibt ja Obergrenzen, die glaube ich bei 50 oder 25 liegen, das schwankt ja auch von Bundesland von Land zu, Land. zu Bundesland. Ja, die werden Hält jetzt nicht abgeschafft. Daran?
0: Also insoweit, ja. insoweit in dem jeweiligen Land, in dem man sich befindet, bei der Inzidenz, die da gerade besteht, äh, irgendeine Obergrenze für private Treffen greift, das ist wirklich totaler Flickenteppich, äh, bleibt die bestehen. Aber es gibt jetzt keine gemeinsame Linie, dass man sagen würde, generell überall dürfen nur noch, keine Ahnung, maximal drei Gäste eingeladen werden oder so. Ähm, mhm. Und ähm, ja, was halten wir von alledem, Corinna?
1: Ja, also man muss ja mal konstatieren, dass ähm, es interessant ist, dass man jetzt ja wieder zu einem ähm, ja, generellen Modell übergeht und versucht, diesen Flickenteppich weitgehend äh, ja, einheitlich zu gestalten. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass das vielleicht auch Besser zu ertragen ist für die Menschen. Also offensichtlich rückt man hier davon ab, dass, ähm, also wenn sich sozusagen, wenn es nur Regeln gibt, die für einige gelten in Deutschland, dann halten sich im Zweifel keine dran, äh, niemand dran. Also es, vielleicht ist das der Gedanke, der dahinter steht. Ich habe auch das Gefühl, dass es, ähm, in der Tat einfacher emotional, einfacher zu bewältigen, als wenn man das Gefühl hat, ähm, es machen irgendwie alle. ja, Und hm. man muss sich nicht bei jeder Bewegung ähm, neu überlegen, ob die jetzt einfach, äh, ob die möglich ist oder nicht. Ähm, aber ähm, es birgt natürlich rechtlich wahnsinnige Risiken. Das hat auch die FDP insbesondere, natürlich auch die AfD jetzt hervorgehoben. Von der FDP war es vor allen Dingen Wolfgang Kubicki, der ja auch Rechtsanwalt ist und da auch ein vehementer Fürsprecher für die liberalen Freiheitswerte, der gesagt hat, also das könnte recht schwierig sein, also unverhältnismäßig in der einen oder anderen Form. Denn wir haben ja auch schon jetzt äh, lange Strecken gesehen, also einige Wochen, in denen ja die einige Maßnahmen auch zerknallt sind. Das sind ja wahrlich nicht die, ähm, ja wahrlich nicht der erste Schwung. Wir hatten ja schon auch in den letzten Wochen vor allen Dingen das Beherbergungsverbot, was da für Schwierigkeiten sorgte. Darüber haben wir uns ja auch hier schon in dem Podcast äh, intensiv unterhalten, so dass man sich vorstellen kann, naja, wenn einzelne Maßnahmen schon kippen, dann könnte das ähm, hier ähnlich sein oder jedenfalls besteht die, ähm, die rechtliche Gefahr. Aber ich glaube fast, dass es diesmal doch ein bisschen anders bewertet wird von den, von den äh, Gerichten.
0: Ja, also ich ich denke einfach, dass in der Verhältnismäßigkeitsprüfung die Gerichte jetzt den Regierungen wieder einen deutlich größeren Spielraum zubilligen werden als tatsächlich noch vor wenigen Wochen, einfach weil die Lage halt ernster ist. Das ist, mhm. ja, das ist ja auch total legitim und sinnvoll. Ernstere Probleme erfordern halt irgendwie gravierendere oder zupackendere Lösungen. Also ich glaube jetzt nicht, dass das sozusagen, dass dieses ganze Maßnahmenpaket in Bausch und Bogen irgendwie verworfen werden wird von irgendeinem Gericht, aber ich, es gibt so ein paar Einzelpunkte, wo ich mir schon vorstellen genau. könnte, dass es das vielleicht wackelt. Also eben zum Beispiel, wie eben schon angedeutet, ein Friseur, der sich auf das Gleichbehandlungsgebot äh, beruft und sagt, wieso ähm, oder nee, vielmehr ein nee, Kosmetikstudio. Der wird nicht, äh, genau. hm. äh, äh, wieso darf der Friseur nebenan aufhaben und wir dürfen es nicht? Und ja, das ist, da ist äh, ja irgendwie was dran. Ne? Also das ist tatsächlich nicht so ohne weiteres ähm, äh, ersichtlich. Ähm, ein Wobei
1: man da ja auch nochmal festhalten muss, also um vielleicht mal die Prüfung auch für Nichtjuristen nochmal zu erklären. Also im Vorher steht ja immer die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ja, also eine Maßnahme muss erforderlich, geeignet und im engeren Sinn auch angemessen sein. Ja, das ist ja das, was dann immer durchgeprüft wird. und ähm da gibt es an verschiedenen Stellen ähm, dann Fragezeichen. Du sprichst jetzt hier wahrscheinlich von, ja, wo würdest du es einordnen? Also, In
0: der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn ja. äh, tatsächlich. Ähm, geeignet ist es ja wahrscheinlich irgendwie schon. Ne? Also, Aber
1: naja, also man könnte jetzt mal ähm, schon mal. Ja, mit der, bei der Geeignetheit gibt es ja auch genügend ähm, Punkte, die man vielleicht mal ähm, diskutieren könnte, denn es wird ja immer wieder jetzt erwähnt, man weiß eigentlich gar nicht so, ähm, beziehungsweise es gibt ja keine Evidenzen, dass gerade zum Beispiel beim, beim Kosmetikstudio oder auch in den ähm, Gast. Ähm, in den Gaststätten, da groß äh, Übertragungen stattfinden. Ne? Ja. Und da sagt aber die Kanzlerin, das hat sie natürlich auch schon antizipiert, ist ja auch schon lange genug in der Diskussion, dieses Argument. Das hat sie vom Tisch gewischt gestern und auch heute in ihrer Regierungserklärung mit dem Hinweis, naja, wir wissen einfach inzwischen so wenig. Der Kontrollverlust ist da bei drei Viertel der so Fälle.
0: Hä? Ja, wir wissen inzwischen so wenig. Das ist eine so, interessante, aber, aber in dem Fall ja leider treffende Formulierung. Ja, ja ne, so, so nee, ist es halt. inzwischen
1: so wenig vor dem Hintergrund, dass man ja. früher noch ein bisschen mehr nachverfolgen konnte. Wo kommt denn das Ganze eigentlich her? Und jetzt stehen die Gesundheitsämter oft wie ein äh, Ochs vorm Berg, weil sie nicht wissen, wo hat sich derjenige angesteckt. Also in drei Viertel der Fälle, so heißt es ja immer, weiß man es schlicht nicht. Hm. Und deswegen kann man im Umkehrschuss natürlich auch nicht sagen, ob tatsächlich Gaststätten und Kneipen so safe sind, wie immer getan wird. Ne?
0: Genau, also das, das erlegt dieser, dieser Frage der Geeignetheit halt echt ziemlich enge Grenzen auf. Also selbst wenn jetzt aus den Daten, die wir haben, sich vielleicht nicht ergibt, dass Restaurantbesuche ein großer Treiber der Pandemie sind, dann kann es aber eben durchaus gut sein, dass sie es trotzdem sind. Äh, einfach mhm. weil, weil, wie du schon sagst, 75 Prozent der Ansteckungen nicht mehr nachvollzogen werden und weil ja einfach so naja, das, was wir über das Virus wissen, nämlich halt irgendwie, dass es sich in geschlossenen Räumen, in denen sich relativ viele Leute äh, befinden, äh, über sich dort anstauende Aerosole halt verbreitet und überträgt. Also das lässt ja schon einfach mal vermuten, dass äh, jetzt ein gut besuchtes Restaurant oder eine Bar äh, äh, tendenziell äh, riskanter sein müssten als äh, manche anderen Dinge. Ähm, also, wie gesagt, deshalb, ich würde eigentlich denken, dass ähm, die Gerichte da jetzt punktuell vielleicht das eine oder andere mhm. schon korrigieren, aber jetzt keinen, äh, jetzt nicht da irgendwie total reinklotzen. Ähm, ein anderer Aspekt, der natürlich auch jetzt diskutiert wird wieder, darüber haben wir ja in der letzten Folge auch mit Konstantin Kuhle gesprochen, ist der Aspekt der Parlamentsbeteiligung, die ja abermals nicht vorgesehen ist. Also auch das hier mhm. soll ja alles wieder per Verordnung der Landesregierungen erfolgen. Allerdings muss man halt auch sagen, die, die Parlamente könnten ja, wenn sie wollten, sie wollen ja augenscheinlich mhm. einfach auch nicht.
1: Na, bis auf Nordrhein-Westfalen, die jetzt offensichtlich dargelegt haben, dass sie da den Weg beschreiten wollen. Es ist, besteht ja die Möglichkeit, über Artikel 80 Absatz 4 das sozusagen an sich zu reißen. Des Grundgesetzes. Ja, genau. Ähm, an sich zu reißen und da Initiative zu ergreifen. Nordrhein-Westfalen ist jetzt tatsächlich das einzige Bundesland, das gesagt hat, das wollen wir machen, ne?
0: Ja, und es hat tatsächlich, das war mir, war auch total an mir und irgendwie an den meisten, glaube ich, vorübergegangen. Aber der Kollege Christian Rath, der hier mal wieder beworben und empfohlen sei, der hat heute in einem Text darauf hingewiesen. Baden-Württemberg, der Landtag in Baden-Württemberg hat schon vor Monaten eine sozusagen eine Zustimmungserfordernis ähm, per Begleitgesetz verabschiedet. Also das heißt, die Landesregierung von Baden-Württemberg kann weiterhin Verordnungen zur Pandemiebekämpfung erlassen, genauso wie alle anderen Landesregierungen auch. Aber der äh, Landtag muss diesen Maßnahmen spätestens nach, ich glaube, zwei Monaten zustimmen. Das hat er bisher auch getan. Insofern hat das jetzt de facto nicht wirklich was geändert. Ähm, aber der sozusagen, da hat der Landtag halt mal, irgendwie jedenfalls ist er irgendwie initiativ tätig geworden, anders bisher in den allermeisten anderen Bundesländern. Und ja, es ist ja auch irgendwie, ne, ich meine, die Mehrheit des Landtags besteht logischerweise aus Parlamentariern, die den Regierungsfraktionen angehören, es sei denn, es mhm. gäbe eine Minderheitsregierung, was wir aber in keinem deutschen Bundesland haben. Und die neigen nun mal dazu, die Politik der Regierung mitzutragen, auch wenn jetzt nicht jeder Parlamentarier jede Entscheidung super findet. Und deshalb gibt es halt einfach diese Mobilisierung da nicht so sehr. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so schlimm ist. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, jetzt ich finde, das
1: gibt einfach mehr Legitimität, ne? Also man muss auch sagen, es ist ja dann nicht nur, das sind ja nicht nur die Parlamente die aus Regierungsparteien bestehen, sondern da wird ja dann zumindest die Opposition in einer Debatte dann mal eingebunden, die Argumente gehört. Vielleicht lässt sich das eine oder andere dann auch noch nachschleifen. Also ich finde schon, die Legitimation ist also erheblich viel größer, wenn tatsächlich die Parlamente ähm, auch also das, das nutzen und sich dann einen gesetzlichen Rahmen geben. Es das heißt ja gar nicht, dass die die Exekutive, also dann die Landesregierung komplett außen vor bleiben müssen. Das scheint ja auch durchaus sinnvoll, dass die punktuell dann auch schnell reingrätschen und dann auch zu schnellen Maßnahmen kommen, aber den großen, also ich verstehe einfach nicht, warum man es nicht schafft, auch nach acht Monaten Pandemie mal quasi ein gesetzlichen Rahmen zu finden, wo Parlamente, einerseits das Bundesparlament, aber eben auch die Landesparlamente, bestimmte Flöcke einschlagen und auf dieser Basis kann man dann arbeiten. Das ist ja mir relativ ähm, unklar, warum das nicht stattfindet. Interessanterweise gibt es auch ähm, jetzt auf LTO zum Beispiel einen aktuellen Beitrag von einem Münchner ähm, Verfassungsrechtler, der auch nochmal gesagt hat, es ist einfach, ähm, Parlamente haben eine größere Einschätzungsprärogative, also da können schlicht die Gesetze, die die ähm, Richter gar nicht so stark eingreifen. Das sei auf Verordnungswege anders. Ähm, das war mir jetzt noch als Argument, aber ich wollte es hier mal in die Diskussion mit reinbringen. Es, letztendlich glaube ich tatsächlich, dass es ein runderes Bild gäbe, wenn jetzt die Parlamente auch endlich mal...
0: Ja, in ich fände sagen. das auch nicht ich, Also ich das auch nicht verkehrt. Ich, also jedenfalls mal aus so einer demokratietheoretischen Perspektive heraus fände ich es nicht verkehrt. Aber ne, es ist wirklich die in der Theorie, Praxis... Entschuldigung,
1: auch, auch die Praxis. Also es ist doch wirklich ganz... Also wenn man mal das Gefühl hat, es wird tatsächlich... Äh, konstruktiv drüber geredet, dann fühlen sich vielleicht, vielleicht ist es auch nur ein frommer Wunsch, aber auch diejenigen mhm. abgeholt, die, ähm, der, die der Meinung sind, das Ganze sei eine, eine ähm, Corona-Diktatur, wie es Herr, mhm. Herr Gauland heute wieder Ist ein Punkt, ja. Hat, ne? In
0: der Hinsicht, das stimmt. Ja, ja. Weil
1: da ja, muss man eben. Ähm
0: Sagen, es darf halt also nicht auf Kosten, da auf Kosten der Handlungsfähigkeit und der und der Schnelligkeit und der Flexibilität gehen. Aber das wäre ja tatsächlich möglich, so wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo die Regierung erst mal machen kann und das Parlament dann aber äh, sozusagen frei darin ist, äh, das anzunehmen oder auch nicht.
1: Das ist in der Tat jetzt auch ein ähm, großer ähm, Kritikpunkt, der jetzt immer wieder geäußert wird, wo man auch mal ähm, sehen muss, ob die Gerichte ihn überhaupt aufgreifen, weil du äh, in, du hast natürlich in dem Punkt recht, dass wenn du sagst, das ist eine theoretische Diskussion, als dass sie tatsächlich im Moment nur theoretisch geführt wird, also jedenfalls nicht zu irgendwelchen Maßnahmen auf gerichtlicher Ebene führen. Im Moment scheint es so ein bisschen auch zu sein, dass sich ähm, die Gerichte auch ein bisschen darum drücken. Die ähm, gucken auf die äh, Maßnahmen als solche und machen natürlich die Verhältnismäßigkeitsprüfung aber so die Frage der Rechtsgrundlage wird hier eigentlich selten gestellt. Vielleicht kommt das jetzt noch. Ich meine, übrigens. Ehrlich gesagt, was ich ja auch ähm, wichtig, wichtig fände, ist, wenn ähm, einfach, also zum Beispiel, dass auch ähm, mit Bundesgesetz mal flankiert wird, weil dann eben schlicht weniger Gerichte eingreifen können. Ne? Also mir wäre das wirklich sehr lieb, wenn man jetzt mal eine Situation hätte, wo tatsächlich das Bundesverfassungsgericht mal ein paar äh, Leitlinien vorgibt und man dann endlich auch weiß, woran man sich zu halten hat, weil diese Situation. Finde ich sehr unbefriedigend, die Tatsache, dass sozusagen auf Verordnungswege hier wirklich ganz massive Eingriffe organisiert werden, durchgeführt werden. Und auf der anderen Seite es dann immer wieder vereinzelte Gerichte gibt, die mal zustimmen, mal die Sache aufheben. Das ist er hat auch irgendwie ähm, so eine Frustration zur Folge, da hat man auch das Gefühl, ähm, hier krankt die Demokratie irgendwie, wenn jetzt einzelne Richter entscheiden. Diesen Vorwurf habe ich auch schon häufiger gehört, ähm, natürlich auch vor allen Dingen von Nichtjuristen, aber das, da ist ja natürlich auch was dran, ne? dass man ein bisschen frustriert ist und sagt, Na ja, warum entscheiden denn jetzt auch so wesentliche Dinge nicht demokratisch gewählte Richter?
0: Ja, tatsächlich, also, ne, im Gegensatz zu den Verordnungen, die ja meistens ohne Begründung ergehen, äh, müsste äh, ein Parlamentsgesetz äh, natürlich eine solche auch enthalten. Jetzt kann man sagen, na, die Begründung kann man sich ja wohl denken. Die lautet halt, äh, dass wir die Pandemie bekämpfen wollen. Und sicher, in, in diesem sehr weit gefassten Sinne trifft das wohl zu. Äh, aber es kommt ja dann doch oft ein bisschen mehr auf die Details an. Also zum Beispiel könnte jetzt in einem Parlamentsgesetz würde im Begründungsteil schon drinstehen müssen, äh, weil Warum äh, dürfen Friseure offen bleiben und Kosmetikstudios nicht? Ja, So mhm. hat der Gesetzgeber sich dabei tatsächlich was Vernünftiges gedacht. Wenn ja, was? Okay, dann kann man das als Gericht ja auch berücksichtigen. In der Verordnung ist das halt in aller Regel nicht der Fall. Die ist, die steht einfach für sich. Und das Gericht muss sich halt so ein bisschen selber überlegen, ähm, äh, was wohl der Sinn dahinter war. Beziehungsweise kann das kann das beklagte Land das natürlich gegebenenfalls dann noch vortragen im Gerichtsverfahren. Ähm, also das ist natürlich schon ein Aspekt. Es ähm, würde vielleicht zu einer etwas solideren Gesetzgebung führen und äh, genau, natürlich ist nur, ist ein, wäre ein Parlamentsgesetz dann auch nicht einfach so im Verwaltungsgerichtsweg äh, aufhebbar. Hm. Ähm, äh, sondern dann müsste man damit eben gegebenenfalls auch nach Karlsruhe ziehen. Also ja, es ist, es ist erwägenswert, aber bisher sehe ich halt einfach nicht, dass die Landesparlamente da große äh, Leidenschaft verspüren würden. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ähm, hm. Vielleicht zu, sollten wir zu guter Letzt noch sagen, es sind auch wieder neue Hilfen beschlossen worden. Ne, um äh,
1: auf einen Punkt würde ich ganz gerne noch mal kommen. Und zwar, weil der ja auch hier in der Öffentlichkeit viel diskutiert wurde, das sind ja die Hygienekonzepte. Es ne? fügt sich ein in die Frage sind denn die Maßnahmen überhaupt erforderlich? Oder gibt es nicht auch ein milderes Mittel, nämlich die ähm, Hygienekonzepte, die ja nun Land landauf, landab ähm, schon installiert wurden, mal mehr, mal weniger als erfolgreich, muss man sagen. Ja, es gibt durchaus, ich habe letztens dann auch mal wieder in einem großartigen israelischen Restaurant gegessen, äh, wo einfach ein bisschen auf Durchzug gestellt wurde. Also da war wirklich, also das war vorbildlich, die äh, die Kellner hatten tatsächlich vernünftige, äh, vernünftigen Mundschutz, ähm, es wurde ordentlich durchgeläuftet, die Abstände wurden gewahrt, das war alles ähm, von vorne bis hinten Picobello. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, Gaststätten und Kneipen, wo sich niemand drum schert, also weder der Wirt noch die Gäste. Ähm, das ist natürlich total unbefriedigend, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch schlecht, dass jetzt monatelang das propagiert wurde und auch von der Regierung natürlich also erstens gefordert, aber auch gefördert wurde. Na, man hat ja dann auch so Sachen versprochen, wie ähm, man hilft und, und es gibt staatliche Unterstützung für Heizpilze zum Beispiel draußen. Und dann wird das so einfach weggebügelt, ohne auch nur zu erklären, ob jetzt das bedeutet, dass die Hygienekonzepte gescheitert sind, ob sie halt einfach nicht durchgesetzt werden oder ob sie einfach schlecht waren. Das hat versucht auch die Bundeskanzlerin gestern nochmal aufzunehmen und hat eben gesagt, das ist ja gut, dass es die gibt, aber offensichtlich reichen die jetzt nicht. Also das ist jedenfalls auch so eine Diskussion, wo man noch sehen muss, inwieweit die irgendwelche rechtliche Relevanz
0: ja, Welt. das ist also in der Tat, ob wirklich die Hygienekonzepte nicht reichen oder ob es das Problem nicht vielmehr einfach nur die doch recht zahlreichen Läden sind, die sie nicht beachten, das das kann man sich allerdings fragen. Und ja, ne, genau, die Durchsetzung in diesem Bereich wie in den meisten Bereichen äh, äh, staatlicherseits jetzt ist, ist natürlich äh, überaus dünn. Ne? Also es soll es ist ja, es ist vielleicht auch nicht praktikabel, jetzt wirklich ständig jede Bar und jedes Restaurant und und jeden Urlaubsrückkehrer und überhaupt jede der Dutzenden von Vorgaben ähm, zu kontrollieren. Aber so etwas dichter könnte die, könnte die Kontrolldichte schon ausfallen. Mhm. Das soll sie ja jetzt auch. Ne? Das, das ist ja auch noch ein auch. Teil des Pakets.
1: Genau, da soll eben auch die Bundespolizei jetzt... Ähm verstärkt eingreifen. Auch da kann man sich erstmal wundern, wieso eigentlich die Bundespolizei, die kennt man vor allen Dingen vom Flughafen oder auch den äh, Bahnhöfen. Bahnhöfen. Da wird, kommt die zum Einsatz, weil das natürlich ihr Terrain ist in erster Linie. Aber sie kann auch Amtshilfe leisten, nämlich den Länderpolizeien eben auf Anfrage. Und das soll wohl hier auch verstärkt passieren, dass ähm, eben Bundespolizisten womöglich dann auch im Gleichschritt mit der Landespolizei dann die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen auch überprüft. Also zum Beispiel durch die Parks latscht und guckt, ob da irgendwelche illegalen Corona-Feiern ähm, stattfinden oder tatsächlich auch, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Auch das wird jetzt immer stärker ähm, ja überprüft. Also das ist... Ein Punkt, der hier noch weiter verfolgt werden soll, dass einfach die Vollzugsdefizite aus dem Weg geräumt werden. Und ein großer Punkt ist natürlich auch immer, also der in der Praxis auch für viel ja, Sorgen, viel Sorge bringt, sind ja auch die Überprüfungen der Quarantäne. Daran krankt es natürlich auch, weil es in der Praxis eben sehr schwierig ist. Wir haben ja immer noch aus ausländischen Risikogebieten die Pflicht, in Quarantäne zu gehen, in 14-tägige Quarantäne. Nicht jeder hält sich daran und die Gesundheitsämtern, denen das äh, obliegt, äh, gemeinsam mit den Ordnungsämtern, aber ähm, die sind auch einigermaßen verzweifelt, weil die auch nicht wissen, wie sie das eigentlich machen sollen. Ja, die können sich jetzt auch nicht 24 Stunden neben das Bett setzen von ähm, den ähm, Quarantäne- äh, den einen, wie, wie, sagt, wie nennt man diese Leute eigentlich? Äh,
0: das, ist eine, das ist eine gute Frage. In Quarantäne geschickten. Ich weiß nicht, ob es <lacht> so etwas wie einen, einen Quarantinierten gibt oder so. Ich glaube nicht.
1: So, und da, also ich glaube, das beschränkt, beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dass jetzt ähm, auf dem Festnetz angerufen wird, in regelmäßigen Abständen. Idealerweise guckt man auch mal direkt vorbei, aber das ist dann, also beim Klingeln wird es dann eben auch schon, ähm, muss man es dann auch schon belassen. Ne? Also es kann ja jetzt hm. niemand äh, die Tür aufbrechen, nur weil keiner aufmacht. Also ähm, das ist in der Tat schwierig.
0: ja. Ja, das, das, genau ist also jedenfalls mal eine Option, die Bundeswehr hin, Quatsch, die Bundespolizei hinzuzuziehen. Bei der Kontaktnachverfolgung gibt es diese Option ja auch mit der Bundeswehr, deshalb gerade mein mein Sprachverwechsler. Das wird auch in manchen Ländern genutzt, in, in anderen nicht aus Gründen, über die ich mich aufregen könnte. Aber lassen wir das. Ja. Und du für
1: den Berliner Bezirk.
0: Genau, genau. Lehre ja. aus dem Zweiten Weltkrieg, das ist das sozusagen Leuten hinterher telefonieren zu lassen von, von Bundeswehrsoldaten, die sonst nichts zu tun haben, während die Gesundheitsämter zusammenbrechen, ist quasi die in gerader linie und äh, in einer tradition äh, mit der nsdap und dem dritten reich zu sehen ähm, und äh, deshalb äh, darf das auch keinesfalls geschehen ähm, also naja gut aber wie gesagt nebenkriegsschauplatz und auch schon etwas länger äh, ja, thema äh, hier zum zum zu diesem jetzigen paket muss man vielleicht noch sagen äh, dass es eben neue hilfen geben soll ne, für ja, für die Betroffenen. Genau. das
1: wird jetzt erkauft es wird glaube also das da kriegt man jedenfalls den Eindruck sagen wir es jetzt mal so ist es soll auch nicht so fies ist auch nicht so fies gemeint wie es klingt soll die Bereitschaft der Bevölkerung und der Betroffenen erkauft werden dadurch dass gesagt wird anders übrigens als im Frühjahr das schon adressiert wird natürlich der Unmut den es aus der ähm, aus der Gastwirtschaft aus den Hotels aus den ähm, Lädenbetreibern, da ähm, gibt dem wird da schon vorgegriffen und gesagt wir entschädigen euch umfangreich ähm, als Messlatte ist interessanterweise ich fand es auch wirklich ein sehr großzügiges Angebot es, ähm, wird nämlich äh, die ist die Rede davon 75 Prozent des Umsatzes zu ähm, erstatten der im November 2019 generiert wurde. Und zwar bei Betrieben, die ähm, unter 50 Mitarbeitern haben. Und da drüber ist es dann ein bisschen weniger. Es sind dann ähm, glaube ich 70 Prozent. Aber das ist eine, schon eine ordentliche Hausnummer. Vor allen Dingen bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Rechnung aufgeht. Denn das, äh, die Bundesregierung hatte dafür 10 Milliarden veranschlagt. Und das scheint mir doch schon wirklich eine sehr, sehr geringe Zahl wenn man davon ausgeht, dass das ja also etliche Betriebe sein dürften, die davon betroffen sind und denen dann sozusagen den Umsatz, wir reden ja von Umsatz und nicht von Gewinn ähm, zu erstatten, das ist schon eine
0: ja das ist ist teuer, zumal man ja bedenken muss oder sich die Frage stellen muss, äh, wie viel der Verluste, die diese Unternehmen jetzt natürlich haben werden, äh, wirklich konsequent der Tatsache sind, dass sie jetzt schließen müssen und wie viel davon auch sonst eingetreten wären. Denn also will sagen, auch wenn die Restaurants aufbleiben dürften, wäre trotzdem anzunehmen, dass sehr viele Leute einfach jetzt nicht ins Restaurant gehen würden ähm, und die Restaurants somit ohnehin viel weniger verdienen würden als im November 2019, ähm, mhm. kann man natürlich sagen, gut, okay, es ist einfach eine, eine Maßnahme zur Stützung der Wirtschaft, gar nicht primär zur Kompensation äh, des Umstandes, dass, dass sie jetzt dicht machen muss, äh, sondern, sondern einfach, um sie halt irgendwie über Wasser zu halten. Und, und wenn, wenn man es so betrachtet, dann, äh, dann äh, ist diese dann ist diese Alternativerwägung ja auch irgendwie egal. Ähm, genau, aber das ist, ich, was ich ja auch ganz interessant finde, das alles ist natürlich unheimlich teuer und äh, irgendwo muss das ganze Geld ja herkommen und irgendwer trägt die Kosten ja am Ende. Und eine Berufsgruppe, bei der bisher so gar nicht darüber nachgedacht wird, ob ähm, deren äh, Bezüge nicht eigentlich auch mal maßvoll reduziert werden könnten, äh, ist ja der öffentliche Dienst. Ne, äh, die ja, Das ähm, Gegenteil
1: ist ja das Fall. Es sind ja gerade äh, Abschlüsse. Äh, genau,
0: genau, es ist, gibt sogar Abschlüsse. Worden, die noch. eine
1: moderate Steigerung vorsehen. G ne?
0: Was ich prinzipiell auch gar nicht verkehrt finde, denn in, in viele Besoldungsgruppen des öffentlichen Dienstes sind auch wirklich echt, in normalen Zeiten wohlgemerkt, äh, ziemlich überschaubar und bescheiden. Ähm, also das ist schon, ich will jetzt gar nicht an sich kritisieren, dass, dass die Gehälter da steigen. Ähm, äh, aber äh, in der jetzigen Situation, ne, wo halt echt weite Teile der Volkswirtschaft äh, da niederliegen, äh, könnte man halt ja eigentlich schon fragen, ob zu einer, zu einer solidarischen Lastenteilung nicht vielleicht auch gehören würde, dass keine Ahnung, wie dann eine Lösung aussähe oberhalb einer ja. bestimmten Besoldungsgruppe es vielleicht dann prozentuale Abschläge gibt oder so. Ähm, wäre jedenfalls vorstellbar, aber ist offensichtlich nicht. Naja,
1: ich gesagt, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das so vorstellbar ist. Also hat es jedenfalls noch nie gegeben. Hm. Ähm, wäre auch ein ähm, wirklich, also dass man das natürlich irgendwie argumentativ durchkriegt äh, oder also erläutern könnte, sagen wir mal so, dass sie, ähm, ich ja auch weiß natürlich umgekehrt viele Ämter gibt, die jetzt schließen mussten. und ähm, weil sie keinen Publikumsverkehr ähm, hatten. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das bedeutet, dass die Däumchen gedreht haben. Man weiß es aber schlicht auch nicht, muss man sagen, ja. Umgekehrt wurden ja auch Leute abgezogen und dann in die Gesundheitsämter getan und ähm, die sie sind ja nun wirklich weit über der ähm, äh, Belastungsgrenze. Also es ist tatsächlich eine schwierige Gemengelage und tatsächlich wird das letztendlich geregelt über einen generellen Lastenausgleich über die Steuer. Ne? Denn also hm. natürlich ist das alles steuerfinanziert, wir werden... Äh, unglaubliche Schulden auftürmen. Das wird sich dann eben über die folgenden Generationen ziehen. Aber so ist jetzt erstmal die Lage, ja. Und äh, da wird man sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls interessant ist, dass man offensichtlich aus dem Frühjahr gelernt hat und aus den ganzen Klagen, die es ja Land auf, Land ab jetzt gibt, Entschädigungsklagen, die ja auf sehr wackeliger ähm, rechtlicher Grundlage stehen, also wacklig auch deswegen, weil das gänzlich ungeklärt ist, ob das Infektionsschutzgesetz da überhaupt Raum für bietet, aber es ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Und wahrscheinlich will man auch solchen Klagen jetzt vorgreifen, indem man sagt, komm, wir machen hier eine pauschale Lösung, die hm. auch sehr großzügig ist. Und dann äh, hoffen wir mal, dass das durchgeht. Was aber wiederum Anwälten oder auch jetzt den Kubikis dieser Welt, die, die nicht daran hindert, zu klagen, aufzufordern. Ne? Also, ja, der
0: Nico Herting, der hier ja auch schon in der Sendung war, der hat ja den Betreiber dieses von dir porträtierten und hier auch schon mal erwähnten Lokals namens Klo in Berlin vertreten, mit genau der Argumentation, dass ihn als Barbetreiber der Lockdown, da war noch der Lockdown aus dem Frühjahr gemeint, eben weit überdurchschnittlich hart getroffen hat. Das stimmt ja sicherlich auch. Für mich als Journalist hat er zum Beispiel nicht sonderlich hart getroffen. Das ist halt einfach Glück oder Pech, was für einen Beruf man da hat. Und dass das sozusagen eine Art Sonderopfer für die Gemeinschaft sei, die äh, Babel, also Gastronomen und, und einige andere Berufsgruppen da hätten erbringen müssen. Und dass das quasi eben dann insoweit ausgleichspflichtig sei. Damit hatte er allerdings in erster Instanz keinen Erfolg. Aber das muss ja auch noch nicht äh, das letzte Wort äh, in dieser äh, Sache sein.
1: Genau. Ähm, dann gäbe es natürlich noch viel über Corona zu sagen. Aber ich glaube, die wichtigsten Knackpunkte hätten wir jetzt tatsächlich...
0: Ich denke auch, ähm, zumal es uns nächste Woche hat, bestimmt dann ohnehin auch schon wieder beschäftigen wird. Insofern leiten wir doch mal sanft über und zwar äh, zum parität gesetz Das äh, können wir äh, diesmal etwas kürzer fassen. Ähm, äh, wir hatten das Thema ja ausführlich, äh, einmal in Folge 128, als nämlich äh, der Verfassungsgerichtshof von Thüringen das dortige, Landesparitätsgesetz aufgehoben hat und auch deutlich vorher schon mal in Folge 50, als einfach dieses Thema so ein rechtspolitisches Diskussionsthema war und da, da haben wir es auch sehr von einer sehr grundsätzlichen Perspektive aus aufgebohrt und auch die Frage gestellt, inwiefern kann man denn eigentlich von der Diskriminierung sprechen, was geben die Zahlen denn eigentlich her? Und was bedeutet denn Repräsentation in der Demokratie und so weiter. Also deshalb auf diese beiden Folgen sei verwiesen, wenn euch das grundsätzlich interessiert. Und jetzt kann man eben noch ergänzen, dass das Landesverfassungsgericht von Brandenburg das dortige Paritätsgesetz ebenfalls für verfassungswidrig erklärt hat. Äh, diese beiden gab es. Das waren quasi die zwei Bundesländer, die sich äh, getraut haben. Ich glaube, da
1: muss man eben noch einmal äh, kurz erwähnen, was das eigentlich ist. Es dient eben dazu, die, ähm, ja, die, die den Frauenanteil in Landesparlamenten zu erhöhen. Und hm. zwar durch welchen Mechanismus?
0: in dem die Listen der Parteien äh, jeweils abwechselnd mit einer Frau und einem Mann besetzt werden müssen. Ähm, das führt auch nicht im Ergebnis nicht dazu, dass, äh, dass es dann exakt 50-50 wäre. Äh, aber es nähert sich dem Zustand natürlich an. Ähm, und äh, ja, dann gibt es eben alle möglichen Argumente, einschließlich der Tat. Also naja, die, gut, die kann man vielleicht gerade schon mal kurz nennen. Auf die kam es ja auch an. Das eine äh, Argument war eben, dass es die Wahlfreiheit, äh, die Freiheit der Wahl einschränkt weil quasi durch dieses Gesetz schon ein gutes Stück weit vorgeprägt ist, ähm, wen man eigentlich wird wählen können. Also natürlich nicht die nicht die konkreten Personen, äh, aber eben ihre, ihre geschlechtliche Zusammensetzung. Ähm, und äh, vor allen Dingen, das finde ich eigentlich... Des
1: Parlaments. Äh, äh,
0: äh, ja, ja. Äh, 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 das finde ich eigentlich noch gravierender, dass es auch ein, ein Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien darstellt. Äh, denn manche Parteien, namentlich solche mit einer, sage ich mal, unter Gender-Gesichtspunkten eher progressiven ähm, Politik, haben sowieso schon seit Jahren und Jahrzehnten intern äh, sich quasi freiwillig solche Quoten auferlegt. Äh, die Grünen, die Linkspartei, äh, auch die SPD mit Abstrichen ähm, und haben somit auch keine ja, und Probleme. Und durchaus auch
1: die CDU, ne? Aber ja, aber nicht, aber, aber nicht 50
0: Prozent. Ähm, nee, die, nein, nein. Ja. Äh, und ähm, obwohl die CDU ja darüber nachdenkt, das auf 50 Prozent anzuheben, aber mhm. bisher zumindest nicht. Naja, und andere Parteien wie die AfD und die FDP haben das halt nicht getan, Das heißt, die hätten auch einfach ein manifestes Problem, geeignete Kandidaten überhaupt zu finden in ausreichender Zahl. Und es widerspricht halt auch einfach den übrigen Inhalten ihrer Politik. Also wenn man sagt, wir, sind, wir sehen einen erheblichen Unterschied zwischen den Begriffen Gleichberechtigung und Gleichstellung und Letzteres empfinden wir oftmals eher als Gleichmacherei und wir denken, dass sowieso schon gleiche Chancen gewährleistet sind, und dass eine etwaige Unterrepräsentanz von Frauen eben nicht Ausdruck von Diskriminierung oder sonst was ist, sondern vielleicht einfach Ausdruck unterschiedlicher Neigung, dann, wenn das sozusagen die eigene Position ist, dann ist es ja schon auch ein ganz schöner Eingriff in die in die Programmatik, wenn man dann aber trotzdem und entgegen dieser so formulierten Überzeugung gezwungen ist, eine Liste nach genau diesem gleichmacherischen, also aus, aus der Perspektive einer solchen Partei jedenfalls mal gleichmacherischen System zu besetzen, das man gerade für falsch hält und kritisiert. Und ja, genau, also ungefähr mit, mit diesen Argumenten hat eben auch das Landesverfassungsgericht Brandenburg das für verfassungswidrig erklärt. Es meinte, eine, wenn man das machen wollte, dann wäre dafür eine Verfassungsänderung notwendig. Auch der Gleichstellungsauftrag in Artikel 3 Absatz 2 Satz 2, wo es eben heißt, dass der Staat auch auf die tatsächliche Förderung der Gleichstellung hinwirkt, der sei eben trotzdem nicht der, der würde eben trotzdem nicht ausreichen, um diesen Eingriff in die Freiheit und Gleichheit der Wahl und die und die ähm, Chancengleichheit der Parteien zu tragen. Nee. Ähm, ja, und ich denke mal, damit ist die Sache. Also bis auf Weiteres äh, vom Tisch. Es wird bzw. Naja, ich glaube, es wird auch irgendwann noch mal äh, eines dieser beiden Verfahren äh, das Bundesverfassungsgericht beschäftigen, wenn es dort überhaupt für zulässig angesehen wird. Das muss mhm. man mal abwarten. Und selbst wenn es das Verfahren als zulässig ansehen sollte, halte ich es auch für recht unwahrscheinlich, dass äh, Karlsruhe jetzt anders entscheiden würde als die beiden Landesverfassungsgerichte. Äh, das heißt, man bräuchte eben schon wirklich eine verfassungsändernde Mehrheit, um sowas äh, durchsetzen zu können. Und das sehe ich jetzt in näherer Zukunft dann doch eher nicht auf uns zukommen.
1: Ja, man muss sagen, das ist mal wieder der Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ich kann ja durchaus dem Vorhaben ein bisschen was abgewinnen. Also ich finde auch, dass Frauen ähm, zu wenig vertreten sind in den Landesparlamenten, aber auch im Bundestag. Aber das muss dann wahrscheinlich tatsächlich anders bewerkstelligt werden. Ne? Das geht nicht über eine reine Verordnung, ist halt nicht ganz so einfacher wie in der Wirtschaft äh, Frauenquoten zu verordnen. Das spielt eben auch viel demokratische... Grundsätze eine Rolle, die Freiheit sowohl der Wähler als auch der Parteien und so ist nicht ganz trivial. Das
0: Wie Friedrich Merz so schön sagt, das ist nur die zweitbeste Lösung. <lacht> ja.
1: Aber er hatte zu er dem bis kommen jetzt wir noch ja nicht auch gesagt, noch. was die beste Lösung ist, oder? Also äh, gar nicht. Ja,
0: ich glaube halt ja, Förderung, Abseits, einfach bessere Vereinbarkeit von, von äh, Politiker-Karriere, Politikerinnen-Karriere und äh, Familienleben, solche Sachen. Aber gut, ähm, das, Friedrich Merz, muss uns jetzt zumindest in, dieser, in diesem Zusammenhang nicht beschäftigen. Auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen in anderem Kontext. Ähm, aber jetzt äh, muss ich echt noch mal äh, mich ein bisschen aufregen über hm. äh, de, die, die Verschärfung des äh, Sexualstrafrechts im Umgang, also für, 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 für Fälle von Pädokriminalität. So kann man es, glaube ich, überschreiben. Ja. Äh, wir da braucht man
1: Disclaimer wahrscheinlich im Vorfeld. Denn natürlich ist auch das ein sehr heeres Ziel. geht ja darum, Kinder zu schützen und Defizite aufzuräumen, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Aber es entstehen offensichtlich neue Probleme.
0: Ja, so kann man sagen. Also in der Vergangenheit, jetzt gerade in der jüngeren Vergangenheit, hatten wir ja eine Reihe von äh, schockierenden äh, Missbrauchsfällen, die eben also zum einen aus sich heraus schockierend sind natürlich und zum anderen auch äh, mit Blick darauf, wie lange sie äh, haben laufen können bis dann irgendwann die Polizei bzw. die Justiz mal äh, darauf aufmerksam geworden ist. Ne? Also als Stichworte können hier mal Lückte, Staufen, Münster oder auch Bergisch Gladbach äh, genügen. Ähm, äh, und vor dem Hintergrund dieser Häufung von äh, erschütternden Fällen ähm, gab es dann eben das Drängen, ich glaube eigentlich zunächst das Drängen der CDU äh, vor allem, ähm, die Gesetze zu verschärfen und äh, die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht äh, hat da erst noch so ein bisschen dagegen gehalten, aber ist dann letzten Endes doch eingeknickt oder vielleicht war es ihr auch gar nicht so unrecht. Man weiß es nicht, also jedenfalls ähm, ist sie diese Verschärfung dann mitgegangen. Und was sieht der neue Entwurf, der jetzt also inzwischen auch als Regierungsentwurf beschlossen ist, sodass man davon ausgehen muss, dass er in dieser Form auch gesetzt werden wird, denn vor, naja, eine ganze Menge. Ich begrenze es mal auf die zentralen Punkte. Der eine ist, dass die Mindeststrafen, also die, auch die Höchststrafen, aber für unsere Zwecke interessanter, die Mindeststrafen sowohl beim sexuellen Missbrauch von Kindern als auch beim Besitzerwerb und Verbreitung von kinderpornografischem Material auf ein Jahr angehoben werden und dass die Möglichkeit zur Annahme eines sogenannten minderschweren Falles, also eines Verhaltens, das zwar irgendwie schon den Tatbestand erfüllt, aber von dem das Gericht halt der Meinung ist, es sei aus bestimmten Gründen trotzdem weniger gravierend als, als das, was der Tatbestand eigentlich so normalerweise im Blick hat. Also die Annahme eines solchen minderschweren Falls soll in Zukunft auch nicht mehr möglich sein. Ähm, was heißt das in der Praxis? Ähm, naja, zum einen äh, entfällt damit die Möglichkeit, die Verfahren einzustellen. Ähm, äh, durch die staatsanwaltschaft beziehungsweise äh, in, in verbindung mit dem gericht also auch gegen auflagen kann man ja durchaus auch dinge einstellen äh, zum anderen entfällt auch die möglichkeit im haft äh, im strafbefehlsverfahren zu einem urteil zu gelangen ne? das ist bei taten mit einer mindeststrafe von unter einem jahr kann die staatsanwaltschaft ähm, zusammen mit dem Gericht auch erstmal einfach einen Strafbefehl erlassen. Da kriegst du quasi ein Schreiben. So sinngemäß, sie werden angesehen. Wir gehen davon aus, dass sie folgendes Delikt verübt haben. Doppelpunkt aus folgenden Gründen wir verhängen gegen Sie eine Strafe von, was weiß ich, 90 Tagessätzen zu so und so viel Euro. Wenn Sie das anders sehen sollten, dann können Sie dagegen Widerspruch einlegen gegen diesen Strafbefehl. Und dann wird halt doch noch ein normales Gerichtsverfahren durchgeführt. Aber wenn nicht, dann wird er halt nach, weiß ich nicht, so und so viel Wochen irgendwann bestandskräftig. Und dann ist man quasi verurteilt, ohne dass es überhaupt je so ein richtiges Gerichtsverfahren gegeben hätte.
1: Und wenn das nicht geht, was geht dann verloren?
0: Naja, also im Hinblick auf dieses Strafbefehlsverfahren geht zum einen einfach, ähm, äh, gehen halt Kapazitäten der der Staatsanwaltschaften und der Gerichte verloren, weil sie halt jetzt deutlich mehr Hauptverfahren durchführen müssen. Und es ist für äh, auch für die Opfer unter Umständen unschön, denn äh, vor Gericht müssen sie dann halt als Opferzeugen auch aussagen, äh, was sie sich im Strafbefehlsverfahren sparen können, ähm, also da werden Sie zwar natürlich auch in irgendeiner Form mal eine Aussage getroffen haben gegenüber der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, aber Sie müssen halt nicht in einem Raum mit dem ähm, äh, angeblichen oder tatsächlichen äh, Täter sitzen äh, und das vor Gericht nochmal wiederholen. Aber
1: von welchen Fällen reden wir denn in diesem Zusammenhang eigentlich? Also Was, was war bisher so geringfügig, um das jetzt mal in Anführungsstrichen zu sagen, dass es nur mit einem Strafbefehl geahndet werden konnte?
0: oder jedenfalls ja oder eingestellt oder eben mit einer Strafe von von unter einem Jahr ähm, ja das äh, also dazu vielleicht äh, erstmal damit man damit man so einen Überblick hat was es bisher so für Strafen gab das ist Schon ähm, erstaunlich zu sehen und da kann, in dem Punkt kann ich den Regierungsentwurf auch ein bisschen verstehen, ähm, denn also im Jahr 2018 zum Beispiel war etwa ein Drittel aller Verurteilungen wegen sexuellem Kindesmissbrauch und etwa zwei Drittel aller Verurteilungen wegen Besitz, Verbreitung, Erwerb von kinderpornografischem Material äh, jeweils mit einer Strafe von weniger als einem Jahr versehen. Und das sind wohlgemerkt nur die Strafurteile. Da sind noch gar nicht diejenigen Verfahren eingepreist, die ähm, einfach eingestellt wurden gegen Auflagen oder so. Ähm, das heißt, das ist schon eine ziemlich hohe Quote von Strafen, die mhm. im Ergebnis unter einem Jahr liegt. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass bisher war war eben die die Untergrenze drei Monate im Fall von äh, Kinderpornografie und sechs Monate im Fall von äh, sexuellem Missbrauch. Aber die Obergrenze lag ja auch bisher schon bei fünf bzw. zehn und in besonders schweren Fällen auch äh, noch drüber Jahren. Ja? Also es ist ja nicht so, als hätte man nicht auch bisher schon <lacht> durchaus äh, Luft nach oben gehabt. Ähm, und äh, dass so viele Urteile sich ganz doll am untersten Rand äh, des verfügbaren Strafrahmens bewegen, äh, das kann man natürlich als unbefriedigend ähm, und unangemessen milde empfinden. Da muss man zwar dazu sagen, dass das äh, jetzt keineswegs nur ähm, bei, äh, bei Straftaten äh, aus diesem bestimmten Kriminalitätsbereich so wäre, sondern das ist eigentlich eher mal eine generelle Neigung der Justiz, sich sehr viel stärker am unteren Ende des Strafrahmens als am oberen zu orientieren. Ähm, aber gut, wie auch immer. Jedenfalls. Aber ich
1: meine dafür, dass wirklich diese Taten grundsätzlich immer wahnsinnig eingreifen in die... Ähm in die Selbstbestimmung der Kinder, in die Würde der Kinder, finde ich das ähm, also geradezu äh, also allerhöchste Eisenbahn, dass man das mal verschärft. Was wäre denn jetzt dein Argument dafür zu sagen, jetzt hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet oder wie man, man das jetzt mal formulieren möchte?
0: Naja, mein Argument dafür wäre halt, ähm, dass es zwar durchaus sein kann, dass bisher zu viele oder zu oft milde Strafen verhängt wurden, dass aber andererseits in einem auch nicht ganz kleinen Prozentsatz der bisherigen Fälle, diese milden Strafen durchaus mit gutem Grund und auch äh, völlig zu Recht nur verhängt wurden. Und dass diese Angeklagten, die deren Tat sozusagen vergleichsweise harmlos ausfiel, künftig unter die Räder kommen und dann Aber eben mit was mindestens einem Jahr sind denn teilweise
1: harmlose Fälle in diesem Zusammenhang.
0: Ja, davon gibt es halt dann eben doch mehr als jetzt vielleicht so Begriffe wie Kinderpornografie oder sexueller Missbrauch von Kindern oder dann ja nach der Reform heißt es dann ja übrigens sexualisierte Gewalt gegen hm. Kinder äh, 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 erstmal vermuten lassen würden. Ja, Also ein Beispiel. Zwei 13-Jährige schicken sich gegenseitig irgendwie Nacktfotos hin und her, Sexting, wie man, glaube mhm. ich, so sagt. Derjenige von beiden oder diejenige von beiden, der oder die als erster 14 wird, ist ein Verbrecher. Ne? Also, mhm. denn er oder sie besitzt damit kinderpornografisches Material. Denn der, der oder die andere ist ja noch 13 und damit noch ein Kind ähm, und äh, kann damit äh, oder nicht nur kann, sondern die Polizei muss ein Ermittlungsverfahren eröffnen mhm. und die äh, Staatsanwaltschaft muss das übernehmen, weil es ja eben auch äh, ein Verbrechen ist. Es gibt dann zwar, wenn das jetzt wie in diesem Beispiel hier ähm, Jugendliche sind, ähm, immerhin die Möglichkeit, äh, über das Jugendgerichtsgesetz letzten Endes noch zu einer Einstellung zu gelangen. Aber auch dann muss halt erstmal trotzdem dieses ganze belastende Ermittlungsverfahren durchlaufen werden. Doch wohl in einer Konstellation, wo wohl jeder sagen würde, das ist doch wohl nicht gemeint, wenn wir von Kinderpornografie reden. Dass irgendwie zwei 13-Jährige, wo der eine halt äh, ein paar Monate älter ist oder von mir aus auch ein Jahr älter ist, als der andere sich gegenseitig so Fotos rumschicken oder auch ähm, äh, nehmen wir mal an, ein äh, de, der Altersunterschied ist etwas größer, ja, der eine ist noch 13, der andere ist aber schon 18 und damit, ähm, äh, kein äh, kein äh, also sowieso natürlich schon kein Kind mehr, und zumindest im Sinne des Sexualstrafrechts ist er dann auch kein Heranwachsender mehr, sondern quasi ein, äh, ein Erwachsener, ja. Ähm, äh, dann beträgt die Mindeststrafe in Zukunft sogar zwei Jahre. Das ist muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen doppelt so viel wie bei der vorsätzlichen Tötung eines anderen Menschen in einem besonders in einem minderschweren Fall ja hm. ähm,
1: äh, wobei ich jetzt ehrlich gesagt äh, sagen würde die, die Diskrepanz zwischen 13 und 18 ist schon immens ne also, die ist schon
0: erheblich also ne, aber nur auch und ne, dass Das strafbewert
1: ist das kann ich schon auch nachvollziehen
0: ich auch aber die Frage ist ja nicht ob das strafbewehrt sein sollte sondern ob die Untergrenze, also sozusagen die, die mildestmögliche Begehungsvariante dessen, und das setzt ja übrigens keine, anders als der neue Name ja vermuten lässt, setzt das natürlich keine Gewalt, auch keine Drohung, überhaupt gar keinen entgegengesetzten Willen voraus. Also der Tatbestand ist auch verwirklicht, wenn die 13-jährige Person da komplett aus freien Stücken mitmacht. Ja, wie viel
1: denn 13-Jährige aus freien Stücken da mitmachen können? Genau, das ist natürlich auch der
0: Grund, dass man eben sagt, sie können das noch gar nicht so richtig selber entscheiden, aber nur so, um halt trotzdem mal sich das vor Augen zu führen. Also dann Halt Mindeststrafe zwei Jahre, die gibt es auch nicht mehr auf Bewährung. Ähm, das heißt, das zum Beispiel finde ich einfach auch, also das lässt irgendwie jede Proportion vermissen. Und dann, und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich allerdings am allerverrücktesten äh, finde, das haben wir auch schon mal gestreift hier ähm, äh, in einer früheren Folge, ähm, es ist ja schon bisher so, dass ähm, fiktives Material, ja, also zum Beispiel Zeichnungen oder auch Geschichten, geschriebene Geschichten oder, oder auch Computeranimationen äh, oder sonst was, die eben ähm, äh, kinderpornografische Dinge darstellen, ähm, ebenfalls äh, strafbar sind. Ja? Ähm, und das wird jetzt durch diese Reform zum einen ausgeweitet, auch da wird die Mindeststrafe auf ein Jahr er erhöht, sofern diese Darstellung wirklichkeitsnah ausfällt. Also mhm. äh, wenn es halt eine Animation ist, die so ähnlich aus, also die man fast für echt halten könnte, aber sie ist es halt nicht. Ja, ähm, äh, Und da haben wir ja schon gefragt, äh, ja, was ist eigentlich da überhaupt der Strafgrund? Weil ähm, äh, das mag man ja sozusagen abscheulich finden und, äh, und äh, irgendwie äh, sicherlich nicht sehen wollen. Ähm, aber eigentlich kommt dabei ja niemand zu Schaden, ähm, und äh, tatsächlich könnte es sei man ja denn, so Es
1: öffnet natürlich Tür und Tor, dass man sich auch an äh, lebenden Objekten dann vergeht. Ne?
0: Genau, äh, das, das ist
1: wahrscheinlich das die Argumentation dahinter.
0: Das ist in der Tat die Argumentation dahinter. Und ich hatte da aber schon immer so ein leicht mulmiges Gefühl, hm, na, ob das mal wirklich so richtig gut eigentlich bewiesen ist oder ob das nicht eigentlich eher so ein bisschen vorgeschoben ist. Und ich habe es jetzt mal ein bisschen recherchiert. Und ich muss sagen, es ist wirklich äh, meines Erachtens ziemlich klar Letzteres der Fall. Denn, also was es natürlich gibt, sind diverse Untersuchungen, die zeigen, dass Leute, die wegen sexuellen Missbrauch, also die die irgendwann in ihrem Leben mal tatsächlich ein Kind missbrauchen, dass diese Leute vorher in aller Regel auch äh, äh, kinderpornografisches Material, sei es jetzt echt oder sei es fiktiv, konsumiert haben. Das ist aber ehrlich gesagt auch nicht besonders verblüffend, weil wer sogar bereit ist, ein Kind tatsächlich real zu missbrauchen, der schreckt natürlich nicht davor zurück, die vergleichsweise harmlosere Tat zu begehen, sich sich solches Zeug halt runterzuladen. Ja, Aber die Frage wäre ja vielmehr, hätte er das Kind nicht missbraucht, wenn er diese Videos nicht angeschaut hätte. Und das ist ja nun also keineswegs eine Zwangsläufigkeit, weil ich meine, ich würde ja wohl mal eher sagen, das Anschauen der Videos und der Missbrauch haben beide dieselbe gemeinsame Quelle sozusagen, ne, nämlich eben einfach die, die sexuelle Orientierung äh, dieser Menschen und ähm, äh, die, der Nachweis einer Ursächlichkeit, der ist absolut, also nicht mal im Ansatz erbracht, der ist ehrlich gesagt auch kaum erbringbar, denn, äh, also, wie würdest du so, wie, wie sollte denn das Studiendesign aussehen, dass sowas? Erfolgreich untersucht, vor allen Dingen eine psychologisch so komplexe, so multikausale Entscheidung, bei der sicherlich in dem Täter, also würde ich jetzt zumindest mal vermuten, viel, also sozusagen viel an innerer, wahrscheinlich irgendwie Auseinandersetzung und einem Ringen und so weiter vorausgeht und in, in, in die einfach so viele Aspekte einfließen, dass man wahrscheinlich ist wahrscheinlich schon grundsätzlich gar nicht möglich, ist da eine einzelne Variable zu isolieren. Jedenfalls ist es nicht geschehen. Und im Übrigen, selbst wenn, selbst wenn man wirklich wüsste, was man aber wie gesagt nicht weiß, dass das Ansehen von solchen, von solchem fiktiven Material tatsächlich die Tatneigung steigert, wäre es immer noch zumindest mal sagen wir mal, verfassungsrechtlich nicht keine Selbstverständlichkeit, dass man das deshalb unter Strafe stellen dürfte. Denn ähm, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass später Straftaten begangen werden, die steigern auch noch eine ganze Menge andere Dinge. Ja? Also zum Beispiel... Ähm, äh, übermäßiger regelmäßiger Alkoholkonsum führt zu Alkoholismus, führt zu privaten beruflichen Problemen und rauschbedingter Enthemmtheit, führt äh, in dem Fall sogar nachweislich zu einer deutlich höheren Delinquenz. Trotzdem würden wir jetzt nicht sagen, wir bestrafen Leute einfach nur dafür, dass sie zu viel trinken, weil es die Wahrscheinlichkeit steigert, dass sie dann später mal irgendwas anderes machen. Mhm. Also ne, so selbst dann müsste man da eigentlich echt zweimal drüber nachdenken. Ähm, aber wie gesagt, es ist noch nicht mal nachgewiesen. Und äh, trotzdem, wie gesagt, wird das ausgeweitet und wird es jetzt auch noch auf kindliche Sexpuppen erstreckt. Ja, also so mhm. diese diese eben aus Silikon oder sonst was gefertigten Dinger gibt es offenbar augenscheinlich auch in, in Kindesgestalt. Und auch da muss ich wieder sagen: ja, also klar, wenn ich mir das jetzt natürlich so vorstelle, dann überkommt mich auch der Egel, genauso wie äh, halt vermutlich die allermeisten Menschen. Ähm, aber ich muss es mir ja nicht vorstellen, ich muss mir also es zwingt mich jetzt echt niemand, mich damit irgendwie näher auseinanderzusetzen, aber es, und ich kann schon auch den Punkt sehen zu sagen, ähm, wer wirklich pädophil ist, der der hat kein leichtes Los im Leben, ähm, der hat sich das nicht ausgesucht, ähm, das kann, das stelle ich mir also sozusagen, ne, und, und natürlich wird auch natürlich der...
1: Unbedingt, ähm, ähm, ist un unbedingt therapiebedürftig, ja, und ja. sollte vielleicht nicht durch solche Dinge abgelenkt werden. Nur ehrlich gesagt, da sind wir wieder bei dem Argument, dass äh, das ja so sein kann, aber dann nicht äh, nicht unbedingt strafbar sein muss. Ja. Wie ist denn der Strafrahmen? Also, was droht dann, wenn man so etwas tut, wenn man sich also, also quasi an 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 fiktiven Opfern vergeht?
0: Also bei den Darstellungen, bei den Fiktiven kommt es darauf an, wenn sie wirklichkeitsnah ausfallen, wie gesagt auch Mindeststrafe von einem Jahr, wenn sie eben nicht wirklich, also wenn sie erkennbar fiktiv sind, dann ist die Mindeststrafe, ich meine drei Monate oder so und ähm, bei diesen Sexpuppen meine ich, wären es auch drei oder sechs Monate Mindeststrafe und dann nach oben sind es fünf Jahre oder so. Ähm, genau, also äh, das, ähm, ja, das, das sind dann jeweils da die Strafrahmen. Und ähm, auch die Begründung, ne? also es steht dann da auch so im Gesetz letztlich schon relativ unverhohlen drin. Ähm, es soll davon auch ein Signal für die Gesellschaft ausgehen, dass Kinder, seien sie auch nur körperlich nachgebildet, nicht zum Objekt sexueller Handlungsweisen gemacht werden dürfen. Mhm. Aber das ist doch ein, also ja klar, aus dem aus dem Verbot, das zu tun, geht das Signal hervor, dass es verboten ist, das zu tun. Große Erkenntnis, schon klar. Aber aber warum denn? Also äh, doch, ne? also ich ich finde da spricht total der Impetus eines eigentlich eines Sittlichkeitsstrafrechts draus ähm, und das finde ich schon ein bisschen empörend und natürlich ist das sozusagen hier eine Gruppe von von Betroffenen die jetzt nun wahrlich also denkbar wenig gesellschaftlichen Rückhalt genießt, für die mhm. äh, denkbar, also kein Politiker Lust hat, sich irgendwie in die Breche zu werfen und mit der sozusagen mit der öffentlichen Positionierung von ich tue jetzt mal was für die für die Pädophilen. Ähm, äh, und da fällt es natürlich leicht, auch ähm, auch übergriffige oder oder ja zu weitgehende mhm. ähm, Strafgesetze durchzusetzen. Aber ich finde hier handelt es sich um äh, um ein solches. Und ja, vom, vom Begriff, also von, von dem Namen ganz zu schweigen, ne, sexualisierte Gewalt, äh, Gewalt eines der zentralen, der zentralen Begriffe des Sexualstrafrechts und, und so wird jetzt ein Tatbestand genannt, in dem es explizit nicht auf die Anwendung von Gewalt oder Drohung mit Gewalt ankommt. Das ist einfach eine totale Begriffsverschwurbelung in einer Wissenschaft, die die nun wirklich wie keine zweite auf sprachliche Präzision angewiesen ist, einfach um das Ganze noch was dramatischer liegt, klingen zu lassen.
1: Ja, na, nee, was daran liegt, dass bisher der Begriff zu verharmlosend war. Ne? Aber sexueller Missbrauch
0: von Kindern das, ist doch nicht ja. verharmlosend. Also ich meine, das, ich finde, das hört sich eigentlich genau wie das an, was es auch ist. Und, und hm. äh, ja, also naja, aber das ist, das wäre trotz allem, das finde ich zwar auch bescheuert, aber das wäre trotz allem noch das Geringste, weil das ist ja am Ende des Tages halt einfach das ist einfach nur ein Begriff und, und der ändert ja materiell nichts. Aber ähm, die, die Anhebung der Mindeststrafen finde ich eben zumindest in, in, in manchen Fällen ähm, schon eigentlich äh, zu, zu weitgehend und ähm, äh, insbesondere, weil man eben auch keinen minderschweren Fall mehr annehmen kann. Ähm, und äh, diese diese Geschichte mit den fiktiven äh, Bildern bzw. den Sexpuppen, da äh, fehlt mir tatsächlich also das mhm. hat, ist offensichtlich noch nie vor das Bundesverfassungsgericht gelangt. Ähm, würde mich mal sehr interessieren, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagen würde, wenn es mal äh, ein solches Verfahren, eine solche Vorlage gäbe.
1: Ja, man kann sich auch nur schwer vorstellen, dass es da jemals hinkommt, ne? Ja,
0: das ist äh, gut möglich, genau.
1: Ja, dann kommen wir doch jetzt aber mal zu einem unverfänglicheren Thema, nämlich Herrn Merz. Wollen wir das einfach machen? Und den CDU-Parteitag, der jetzt verschoben wird, war ja vor Anfang Dezember geplant und äh, pandemiebedingt hat sich jetzt der Vorstand entschlossen, das Ganze zu verschieben. Man hat gesagt, 1.001 Delegierte auf einem Haufen ähm, ist jetzt unter epidemiologischen Gesichtspunkten vielleicht nicht die allerbeste Idee. Vor allen Dingen, wenn man gleichzeitig einem anderen Menschen sagt, ähm, bitte reduziert eure Kontakte, und einer fand es ganz besonders äh, empörend, nämlich Friedrich Merz, der ja vieles auch in der Vergangenheit schon empörend fand und äh, hat ihm gesagt, das wäre auch rechtlich ein Problem. Ne? Wie ist genau. deine Argumentation?
0: Also politisch sagt er halt, dass diene jeden mindestens mal auch dem Zweck, ihn als Vorsitzenden ja. zu, verhindern, denn, zu verhindern.
1: Das Partei Establishment
0: genau, genau. Ihn zu verhindern. Man muss ja also tatsächlich, nachdem Annegret karrenbauer angekündigt hatte, dass sie nicht wieder antreten wird für das Amt der Parteivorsitzenden, hat es ja einen Sonderparteitag eigentlich schon am 24. April mal geben sollen. Der wurde dann abgesagt wegen der Pandemie, dann war jetzt eben vom 4. Dezember einer vorgesehen, der wurde abgesagt, jetzt ist noch total offen, wann überhaupt der nächste, also wann der dann stattfinden soll. Äh, denn in der Tat, man weiß ja auch überhaupt nicht, wie die Pandemie sich entwickelt und kann gut sein, dass es im Januar, Februar, März auch nicht besser ist ähm, und, und genauso uh, unpraktikabel. Ähm, naja, und Friedrich Merz sagt jetzt also verschiedene Sachen. Zum einen sagt er, ähm, die Amtszeit des Vorstands ähm, würde ja am, äh, am 31. Dezember auslaufen. Und außerdem müsste auch äh, müssten auch viele Delegierte ähm, am 7. Dezember äh, neu gewählt werden. Und ähm, in beiden Punkten hat er im Prinzip auch recht. Ja, Die Amtszeit ist des äh, Vorstands ist in der CDU nach den Parteistatuten eben auf zwei Jahre begrenzt und das wäre dann Ende, äh, Ende äh, des Jahres so. Aber ähm, äh, da gibt es eben genau ein Gesetz, äh, welches auch während der Pandemie und mit Blick auf diese Problemlage erlassen wurde, nämlich das Gesetz zur Bekämpfung von Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, äh, in dem es halt heißt, ein Vorstandsmitglied äh, eines Vereins oder einer Stiftung, und Parteien sind ja Vereine, äh, bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt. Und das wurde dann im Oktober auch nochmal explizit auf, mit sozusagen mit einer Reform dieses Gesetzes auch explizit auf politische Parteien erstreckt und eine sinngemäße Regelung findet sich auch für die Delegierten. Das ist also zumindest rechtlich, würde ich sagen, eigentlich kein so richtiges Problem. Aber wie
1: kann es denn sein, dass Friedrich Merz so was nicht weiß oder weiß? Naja,
0: es, ich, ich also ich würde ich, ich sehe darin schon ein Problem, nur auf einer etwas anderen Ebene. Vielleicht wohlwollend ausgelegt könnte man sagen, vielleicht meint er ja das. Ja, <lacht> da, da, da kommen wir gleich zu. Ähm, äh, also äh, dann hat er noch gesagt, ähm, äh, ja, man hätte ja eine Briefwahl machen können. Naja, gut, dann äh, also den Parteitag digital, das ginge. Ähm, aber die Abstimmung digital, das geht halt nicht, äh, sondern dann äh, dann müsste man eben eine Briefwahl machen. Da sagt der Vorstand, ach, das dauert ewig, bis wir da die Wahlunterlagen verschickt haben, die alle hier eingegangen sind, gezählt sind. Dann brauchen wir auch noch wahrscheinlich noch eine Stichwahl anschließend. Ähm, dann sagt der März ja gut, aber dasselbe Problem werdet ihr ja im Frühjahr nächsten Jahres auch haben. Und dann ist es einfach nur noch später. Also was ist denn dadurch gewonnen, noch länger zu warten? Ähm, und da äh, hat er, glaube ich, so ein bisschen, also da hat er so einen halben Punkt äh, letzten Endes schon, denn die Wahl des Parteivorsitzenden, die muss letzten Endes auf diesem Weg stattfinden, ja, also und, und wenn es halt noch so lange dauert. Ähm, und so lange bleibt halt Annegret Kramp-Karrenbauer Parteivorsitzende. Aber es findet ja nun mal Ende 20 oder im Herbst 2021 die Bundestagswahl statt, ob die CDU sich jetzt bis dahin ihre Vorsitzendenfrage gelöst hat oder nicht. Und hm. was uns ja eigentlich so besonders doll interessiert, ähm, ist ja vielleicht, Sogar nur in zweiter Linie der Parteivorsitzende, sondern vielmehr der Kanzlerkandidat. Der Kanzlerkandidat ähm, genau. Und Obwohl, ehrlich
1: gesagt auch nicht zu früh, weil also ich bin jetzt noch nicht bereit für, für <lacht> Wahlkampf, muss ich ganz offen sagen.
0: Ja, ja, es gibt gerade, es gibt gerade vielleicht Dringlicheres, das stimmt schon. Aber, ja. ne, und bisher ging man natürlich davon aus, das jetzt halt, wenn jetzt halt im Dezember der Parteivorsitzende bestimmt wird, dass der dann auch der Kanzlerkandidat sein würde. Aber wenn sich jetzt diese Vorsitzendenwahl ewig hinzieht, weiß Gott bis wann. Ähm, äh, 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 entweder sie klappt gar nicht mehr vor der Bundestagswahl oder selbst wenn sie noch vorher klappt, ähm, muss man ja aber überlegen, so eine so eine Wahlkampagne. Bei, die, die ja berücksichtigen muss, wer denn der, der Spitzenkandidat für die Kanzlerschaft ist, die muss ja auch ihrerseits wiederum Monate vorher vorbereitet werden. Also mit anderen Worten, es kann sein, dass man sich eigentlich quasi den Kanzlerkandidat schon überlegen muss, bevor die Vorsitzendenwahl stattgefunden hat. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage, ja, und wie geht das? Ja, Antwort, und damit hatte ich mich bisher auch noch nicht ähm, so wirklich auseinandergesetzt äh, und fand das ganz erstaunlich festzustellen, Einfach so irgendwie. Es gibt kein geregeltes Verfahren. Ja, es
1: gibt kein Verfahren, ja. Hm. Äh, zur Festlegung Anders als bei eines... der SPD, ne?
0: Ja, ja. Also ist es ist wirklich so... Es hat schon ganz unterschiedliche Methoden gegeben. Mal hat der Parteivorstand darüber entschieden, Klammer auf, der Parteivorstand, der dann ja nur noch sozusagen amtsführend im Amt wäre, weil er selber ja eigentlich auch schon wieder neu hätte gewählt werden müssen, ja. Klammer zu. Manchmal
1: ähm, äh, auch die Kandidaten am Frühstückstisch hat es ja auch schon gegeben, Merkel genau. und damals Edmund Stoiber von der CSU. <lacht>
0: die mal eine Fraktion oder eine Auswahlkommission oder man fragt halt die Parteibasis so irgendwer wirds und wenn dann jemand sagt ich bin's und und alle Leute auf die es ankommt nicht widersprechen dann ist es halt ja das ist tatsächlich das absurde Verfahren äh, zur Auswahl eines ganzen Kandidaten ich find das nicht und,
1: absurd. ich ich finde das wenn äh, das geradezu ähm, Graswurzel Mäßig erfrischend.
0: Ja, aber es, ist, es öffnet natürlich jedenfalls Tür und Tor für so Hinterzimmerabsprachen. Und Merz' Argument ist ja, er glaubt ja jedenfalls, ob das so stimmt, sei mal dahingestellt, dass er bei der CDU-Basis, also letztlich bei den Parteimitgliedern, bei den einfachen CDU-Mitgliedern, der beliebteste Kandidat wäre. Und, und natürlich sei es deshalb sozusagen, deshalb denkt er, dass er die Vorsitzendenwahl jetzt gewinnen würde, und dann hält er es auch für zwangsläufig, dass er dann auch Kanzlerkandidat sein müsste. Aber wenn jetzt natürlich das ich nenne es jetzt mal in seiner Diktion das Establishment in irgendwelchen Hinterzimmerdeals sich überlegt, keine Ahnung, Kanzlerkandidat wird Jens sparen oder wer auch immer und den präsentieren wir und dann sagen wir, hoppla, ja, tut uns leid, den Parteitag mit der Vorsitzendenwahl, den haben wir jetzt halt so lange verschoben, dass das jetzt alles nicht mehr hinkommt. Ihr könnt ja trotzdem gerne Friedrich Merz dann noch zum Vorsitzenden wählen, das bleibt euch unbenommen. Aber es ist jetzt halt nur noch halb so interessant, bestenfalls, weil der Kanzlerkandidat ist jetzt halt Jens Spahn oder, oder wie gesagt, wer auch immer sonst. Dann dann würde Friedrich Merz halt sagen, das ist ehrlich gesagt ein ziemlich undemokratischer Prozess, der hier abgelaufen ist, also es gibt ja schon auch sowas wie innerparteiliche Demokratie. Und, und das ist, glaube ich, seine Sorge. Und die finde ich, also subjektiv ist natürlich sowieso nachvollziehbar, aber die finde ich jetzt auch gar nicht so äh, total rein egoistisch und bescheuert, wie es oft äh, kommentiert wurde. Sondern ich, ich finde, da hat er schon auch einen Punkt.
1: Naja, also sagen wir so, ist es ich finde es legitim, dass er das so sieht und auch äußert. Die Frage ist ob ihm das sehr hilft oder der Partei mm. sehr hilft und ob es vor allen Dingen irgendwas ändert, ja. Also ja, klar. Ich, der Punkt ist ja, dass Friedrich Merz, ich glaube, das ist hier in Berlin ein offenes Geheimnis, dass er sich ja ohnehin sozusagen schon für gewählt hält und ähm, das ist irgendwie, ich, also da ist ja, findet ja noch ein bisschen was dazwischen statt, so. Mm. Ähm, also wird man sehen, wie das, ähm, das ist jetzt auch ehrlich gesagt wahrscheinlich eher eine Posse am Rande, irgendwie wird die CDU das schon hinbekommen und wird auch ihren Vorsitzenden rechtzeitig wählen. Da bin ich ehrlich gesagt äh, weniger pessimistisch als Herr Merz. Und äh, dann wird man sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls interessant, dass ähm, das alles pandemiefest jedenfalls noch
0: ist. Hm, ja, das genau. Also rechtlich hat er halt keine wirkliche Handhabe. Das ist eben... Äh, politisch kann ich seine Kritik schon zumindest in Teilen verstehen, aber rechtlich äh, hilft ihm das nicht wirklich weiter, soweit ich es jedenfalls überblicke. Ähm, ja, genau. Äh, Dann kommen
1: wir jetzt zum gerechten Urteil.
0: Ach Mensch, oder? da sind wir schon. Äh, ja, ja. Ach, Wir haben noch den Nachtrag, der aber wirklich mit zwei Sätzen zu erledigen ist, dass Amy Coney Barrett jetzt also tatsächlich und endgültig an den Supreme Court als Richterin auf Lebenszeit gewählt ist, also die hat Trump noch durchbekommen, da kann die Wahl jetzt ausgehen, wie sie will, die republikanische Mehrheit am Supreme Court steht.
1: Ja. Jo, und jetzt kommen wir zum gerechten Urteil, wie gesagt. Genau. Das ist auch wirklich ganz brandheiß, kam heute direkt rein vom Bundesverfassungsgericht, ähm, geht übrigens nicht über den Mietendeckel zum Mietendeckel das haben wir jetzt kann ich vielleicht mal hier kurz einschieben ähm haben wir jetzt außen vor gelassen, weil es nur ein Eilverfahren ist. Ist natürlich ein interessantes Thema, hat uns hier ja im Podcast auch schon öfter beschäftigt. Aber das ist, ist jetzt ein Eilantrag, der abgewiesen wurde, einfach weil ähm, derjenige, der sich dagegen den Mietendeckel wehren wollte, nicht dargelegt hat, dass die Nachteile so gravierend sind, dass man nicht das Hauptsacheverfahren abwarten könnte. Und da wird es in der Tat noch vertiefte Überlegungen geben, vielleicht sogar eine mündliche Verhandlung, das wird man sehen. Und dann wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden in der Sache, aber heute hat es das nicht getan, das erwähne ich jetzt nur, weil vielleicht der eine oder andere darauf wartet, weil es ja immerhin ähm, heute auch über den Ticker ging. Wir haben ein anderes, schönes, gerechtes Urteil. Weil es auch vom Bundesverfassungsgericht? Auch vom Bundesverfassungsgericht und da geht es um den bestand. Also da wurde jemand ähm, verurteilt, der auch offensichtlich <lacht> schon anderes auf dem Kerbholz hatte. Denn es war ein Mann, der in Sicherungsverwahrung ähm, sitzt. Und äh, wir wissen ja, das sind äh, nur die schweren Jungs, also meistens Jungs, äh, vielleicht sind, gibt es auch ein paar Frauen in Deutschland, die ähm, das ähm, tun müssen, die also in Versicherungsverwahrung sind. Aber das ist natürlich nur bei ganz ähm, ja, schweren Straftatbeständen, Mord, ne, wo es auch noch besondere Umstände gibt, warum dieser Mensch dann tatsächlich äh, geschützt, also die Gesellschaft vor diesen Menschen geschützt werden muss. Das ist ja Sinn und Zweck der Sicherungsverwahrung. Also dieser Mann hatte schon einiges. Ähm, auf dem Kerbholz und hat dann auch noch dieses Verfahren aufgebrummt bekommen. Er wurde nämlich verurteilt wegen Beleidigung und das Bundesverfassungsgericht ist ihm beiseite gesprungen und das ist einerseits interessant, weil es ein schöner Sachverhalt ist und auf der anderen Seite auch nochmal, weil sich noch was zum Thema Beleidigung und die Strafbarkeit dazu sagen lässt. Vielleicht mal der Tatbestand zuerst, Es war eben also dieser Mann, der in Sicherungsverwahrung sitzt und sich von der Sozialarbeiterin sein Taschengeld abholen wollte. Also das wird dann eben immer zugeteilt und es gab ähm, Computerprobleme und natürlich haben diese sicherungsverwahrten Menschen auch Schwierigkeiten dann einzukaufen Die können ja nicht einmal in den Laden gehen, ähm, sondern ähm, ähm, da war dann eben seine Sorge, dass diese Verzögerung in der Austeilung des Taschengeldes darauf äh, zur Konsequenz hat, dass er eben seine Bedürfnisse nicht mehr, äh, also nicht mehr einkaufen gehen kann. Was weiß ich, wo auch immer man das in der Sicherungsverwahrung macht. Vielleicht kommt da so ein
0: ja, ich glaube, da gibt es so ein, eigenen, ein eigenes Lädchen quasi.
1: Vielleicht oder es kommt irgendwie ein äh, Wagen vorbei oder wie man sich das auch vorstellen kann. So und da war er erbost äh, und ist in diesem ähm, erbosten Zustand zur Sozialarbeiterin. Gestiefelt und hat sie also wüst beschimpft ähm, und hat in einem Wortschwall auch das Wort Trulla genannt. Und ich finde es schön, auch dass im Jahr 2020 tatsächlich Trulla noch als wirklich so eher eher äh, abschneidend ähm, gewertet wird. ich meine, Wahrscheinlich war das auch erst aus dem vergangenen Jahr. Aber dass das tatsächlich ein, äh, eine Beleidigung, nicht nur ein, ein Strafverfahren, ähm, nach sich zog, sondern tatsächlich auch zur Verurteilung ähm, führte, da kann man sich ja nun auch wirklich andere Sachen vorstellen. Da haben auch insbesondere <lacht> Berufspolitiker haben wir ja auch schon hier
0: besprochen. Also In, in einem Wort, Drecksfotze anderen. ist nicht strafbar, ja. aber Troller schon. Das ist äh, ja. interessant, wenn man das mal so nebeneinander hält.
1: Genau, richtig. Und also das war, also das ist ihm dann so rausgerutscht und schwupp, wie gesagt, hat er nicht nur das Strafverfahren, sondern auch die Verurteilung am Hals gehabt. Und da ist er dann bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen und die sind ihm jetzt beiseite gesprungen und haben nochmal daran erinnert, dass tatsächlich... Bei Beleidigungstatbeständen immer eine Abwägung geschehen muss zwischen der ähm, Ehrverletzung, die die Sozialarbeiterin da erlitten hat durch das Wort Troller und der Meinungsäußerungsfreiheit desjenigen, ähm, der die geäußert hat. Ne? Also Meinungsfreiheit, Artikel 5 ist natürlich auch ein gewichtiges Grundrecht und das steht natürlich ähm, immer im Widerstreit mit dem mit dem Beleidigungstatbestand. Ne? So, und diese Abwägung muss zwingend erfolgen und ähm, die wird nur dann ähm, überflüssig oder entbehrlich, wenn es äh, um Schmähkritik gibt, äh, äh, geht, also wenn tatsächlich das so in infam ist ähm, und so grundsätzlich, dass man sich diese Abwägung sparen kann.
0: Also das Wort, was ich eben genannt habe, das wäre eigentlich eine, ein Kandidat für, als, für eine Formalbeleidigung bzw. für Schmähkritik gewesen, wo man dann auf die Abwägung hätte verzichten äh, können, auch wenn das ja bekanntlich das LG Berlin damals äh, in einer eklatanten Fehlentscheidung anders gesehen hat. Ähm, aber das Wort Truller in der Tat, das ist zwar irgendwie natürlich schon äh, herabsetzend äh, gemeint, ähm, okay. aber es ist jetzt halt irgendwie weit diesseits von... Ne?
1: Weit diesseits, das muss man echt sagen. Ja, also, und ähm, ich fand auch schön, wie, <lacht> wie ähm die dann auch in ihrer nüchternen Art am Bundesverfassungsgericht natürlich auch diskutieren, ob das Ganze ähm, jetzt eine Schmierkritik sein oder so eine Formalbeleidigung, wie du es jetzt erwähnt hast. Und meinen Sie, also nicht mal ansatzweise, schließlich gibt es ja auch hier so ein Ober-Unter-Verhältnis. Also die, hier ist ja auch die Übermacht des Staates sozusagen jetzt. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich in der Sozialarbeiterin manifestiert, aber natürlich. Ähm, ja, wenn die dem da
0: sein Geld zuteilt oder auch nicht, ne? Ähm, ja, dann, ja ich, also, auch ein Stück weit, äh, doch.
1: Genau, deswegen Keime, die hier schon überhaupt nicht in Betracht und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat sich auch da sehr mitfühlend und empathisch geäußert, weil... Ähm diese Wertung eigentlich nur als ein Vehikel gesehen hat, um äh, die emotionale ähm, Wallung dann irgendwie zu kanalisieren. Das sei ihm zwar nicht gelungen, aber es sei zumindest ähm, ein, ein Versuch gewesen und äh, nur deswegen habe er sei ihm das Wort Troller rausgerutscht. Also wir äh, wollen uns jetzt mal hier auf die Seite des Sicher Sicherungsverwarten stellen und finden äußerst gerecht, dass das Bundesverfassungsgericht dem Mann, ich gehe davon aus, dass es ein Mann war, zur Seite gesprungen ist. So, und ja. das ist unser gerechtes Urteil. Und auch ganz Woche.
0: cool von dem, dass er halt echt wegen einer Verurteilung, wegen Beleidigung noch bis vor das Bundesverfassungsgericht zieht, wo er wegen sicherlich ganz anderen Dingen in, in Sicherungsverwahrung sitzt. Ähm, aber ja, hat ja funktioniert. Also äh, Und nicht
1: selten ist es ja tatsächlich so, dass ähm, ja auch Inhaftierte sehr äh, starkes Interesse an Jura sind. entwickeln. Ja. Ähm, wäre vielleicht eigentlich auch schön, ähm, wenn die unseren Podcast hören würden, mal. Vielleicht aber ist das der möglich? Oder man weiß gar nicht. Denn ja, nicht unbedingt. Nicht. Man
0: hat in vielen Gefängnissen keinen freien Zugang zum Internet, bis auf einige wenige ja. Pilotprojekte. Das finde ich übrigens auch einen absoluten Missstand und äh, sollte man mal ändern, aber das wäre vielleicht mal das Thema ist jetzt auch kein für einen Hotel, anderen Podcast. Mein Lieber. Nee, aber man aber soll sie
1: vielleicht Zugang zu unserem Podcast gewähren, damit wir äh, im Knast mal weiterbilden kann. <lacht> ja, für, ja right. wir haben damit. Gehen wir das mal an. Aber auch Dingen. diejenigen von euch, die nicht im
0: Knast sitzen, äh, sondern sich vielleicht irgendwie studieren oder Referendare sind oder was auch immer sonst tun ähm, und diesen Podcast hören, äh, auch die können uns natürlich sehr gerne unterstützen, wenn sie mögen. Ne? Und jetzt fragt ihr euch, Mensch, ah, wie könnten wir das denn bloß machen? Der Konstantin hat das leider noch nie erwähnt. Wir würden es echt gerne tun, aber wir wissen nicht wie. Naja, da kann ich euch weiterhelfen, indem ihr auf faz.net schrägstrich Einspruch testen geht nämlich und euch dort ein kostenlos kostenloses vierwöchiges Probeabo klickt, mit welchem ihr dann äh, Zugriff auf all die kostenpflichtigen Texte erhaltet, die es eben bei Einspruch gibt, also sprich Texte aus der FAZ, der FAS äh, und von Faznet, die irgendwie was mit Jura zu tun haben und außerdem auch Exklusivstücke, die nur bei Einspruch erscheinen. Und ähm, ihr unterstützt diesen Podcast, der zwar für sich genommen an und für sich kostenfrei ist, aber der sich ja natürlich trotzdem auch hier irgendwie intern finanzieren und darstellen muss und insofern äh, wäre uns das eine Riesenunterstützung und Freude, ebenso natürlich ja. ähm, wenn ihr uns Sternchen im, äh, in iTunes gebt und äh, ja, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet
1: Ja, nächste Woche dann übrigens voraussichtlich auch wieder am Donnerstag ähm, das hat dann mit der amerikanischen Wahl zu tun
0: Genau, okay dann ja. vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis dahin
1: Schöne Restwoche. Tschüss.